0: 重返社会瞩目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到《刑事特搜》特。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《刑事特搜》。我是静周刊社会组的主任傅崇琛。今天来参加我们节目的是我们社会组的同事李玉才。玉才，跟大家自我介绍一下。
1: 呃，各位听众，大家好，我是《金周刊》社会组记者李玉才
0: 。好，那今天我们要来聊的是，呃，发生在呃八年前，二零一二年十二月一号，相信大家都很有印象的那个汤姆熊男童割喉案。好，那玉才当时是呃有到现场，有被公司指派到现场采访的记者吗？是，没错。那当时是怎么样的情况下被公司指派过去的？
1: 呃，当时就是他是发生这案子，发生在二零一二年的十二月一号。那那天是个星期六的下午，当时我在前东家一周刊在南部当社会组记者。对，那当时就接到主管一通电话，就是看到新闻的时候已经发现这个新闻在燃烧，就是一个小男童在他母熊游乐场的厕所倒卧在那边，然后失血过多死亡。那这时候，呃，我就直接开车到汤姆熊的现场。对，那当时警方已经拉起了封锁线。那那个据现场警方表示，男同事喉咙被用利刃割了两刀，那其中一刀的那个伤口是深达三四公分，就直接把他的气管给割断了。那当场血流如注就，就就死亡了。对，那警方当时也是开始在做搜查
0: 。那他搜查的部分，就是说我们事后的了解，呃，警方把搜查的。第一个动作是现场采证嘛？那在现场就是除了呃男童的状况之外，有采证到一些其他什么急诊锁定凶险吗
1: ？而、呃、案件的发生的经过是这样，就是当时警方在现场调阅那个监视器画面，就发现的这个遇害的男童跟着一位戴着黑框眼镜、身形微胖的男子一起走进厕所。那走进厕所之后就没有再出来过，就是那个男子自己离开了现场。那还有发现那个门口的监视器画面，就是他骑着一台轻型机车，然后那个机车坐垫还有破损，就骑着那台车子离开。那男童的同学也在现场，那就是有接受警方的询问。那警方从男童的口中得知，就是说这个这一个戴着黑框眼镜的男子，当时有跟他们两位做搭讪，那就是用游戏游戏的点数去吸引他们。那他们就问这个男童说。哎、欸，你们没有没有玩过那个《三国战记》？就那时候的线上游戏，他是说他身上有一些游戏卡片可以跟男同分享。那这一个小男童当时，呃，他的同学是先被搭讪，那这个小男童的同学就拒绝了他，就是当时就是因为他是陌生人，所以就呃婉拒了他。那另外这个男童就比较单纯，遇害男童比较单纯，他就相信这个男子所讲的话，就跟着他到这个厕所，就发生了这个这样的不幸的事情。然后那个。警方还在现场发现这一个行凶男子有遗留一本小说在现场，这小说是他他去租来的。那根据他这个小说上面的地址查到，他姓曾，这、就是个曾姓男子。然后他住在台南市的一个安平区，这样
0: 子。哦，所以他是经过租书店的资料去知道他住哪里这样子。是没错。嗯，当时警方有去住处找的结果是怎么样
1: ？他当时先到这个男子的父亲登记的住址去询问，发现那个住址是他男子的父亲住在里面。那男子的父亲当时就很讶异，跟警方表示，他不了解他儿子会做这样的事情，因为他儿子已经很久没有跟他联络了。那他儿子就是长期在外面打零工生活，那也都没有跟家里联系。那他也不知道他儿子在做什么，但是他他爸爸强调，就是说他印象中他儿子就是很乖巧，因为小时候就是遇到打骂，他也他也不哭不闹，所以他就不相信他儿子会做这样的事情。然后警方就是跟他爸爸聊完之后，就发现哎，这个部分可能他爸爸对他儿子也不甚了解，那所以又继续去去
0: 查访，那终于找到这个嫌犯的一个住屋处。那其实你采访过程里面，嗯，也有采访到嫌犯的父亲吗？对你对他们的印象是怎么样
1: ？呃，嫌犯父亲他其实住在他们家是住在那个安平港旁边的一个小巷子。那那个房子大概是我们去的当下，它是一个两层楼的房子。那那个房子是木造，看起来就很破旧。那他父亲当时就蹲坐在那个地上。那我们去的时候，他一开始也不承认他是他的父亲，就可能是怕被媒体认出来，所以他就三缄其口，说他只是他亲戚。嗯、那后来我们就迂回的问他，就说、欸、那个，因为这事情闹这么大了，那是不是呃你也可以表示一下？也许你儿子有一些问题，有一些委屈，那是不是你可以表示一些意见？那他就有告诉我们说。好了，我他承认他就是真性男子的父亲。那他父亲是说，真性男子其实跟他们已经关系已经很陌生了，就是除了是身份证上父子的关系之外，那整个亲属的关系已经很淡薄，就包含他跟他妈，因为他跟他妈妈也，他父亲跟他跟他母亲都离婚，那他在这个家也感觉不受宠爱，所以从小就国小毕业之后就离开他们家
0: 。所以是很多年没有联络吗？很多年没有联络了。可是国小毕业就离家，等于才国小，他爸也都没管他在干嘛就對了，对
1: 不对？因为据我们这边了解，他爸爸妈妈跟这个八大行业有关系，可能从小就是工作的时候都疏于照顾这个单亲男子，所以导致他心智上的发展不是很健全。那小时候可能都是由亲戚在照顾，所以从小就没有得到父爱跟母爱的这个支持，所以就是会有一些行为上出现偏差的结果。
0: 啊，那后来警方是怎么找到这个真姓男子？警
1: 方就是根据他们后来有根据真姓男子的手机的定位，就有发现真姓男子其实他的租屋处是在台南市北区的一个菜市场里面。那那个菜市场里面有一个有一区是专门在出租套房，就是给人家给人家当出租套房的地方。那警方去查房，就果然发现真姓男子的鞋子就摆在那个出租套房外面。那警方。就是驱前去看，财政的人就上去看，那就发现原来这个这个鞋子上面还有血迹，那就证实这个就是他就是凶手，因为他的鞋子上面沾满了血迹，然后人就不在现场，人已经离开了那个地方。对，那警方针对这个就开始缩小缩小那个查房的范围，他研判他应该跑不远，就是他他是骑着车子跑掉，所以他就在那个方圆内五公里开始做一些搜索。那最后是在哪里找到他的？警方这部分后来就发现说，原来附近在大概两三公里内有一个复合式的一个钓虾厂，那这钓虾厂就是网咖跟钓虾厂结合的地方。那就二楼是网咖，一楼钓虾厂。那警方就发现一个很匪夷所思的状况，就是他的摩托车就停在钓虾厂的外面。那这个摩托车就是车头是朝着马路，那车尾是朝着这个店里面。那很明显就跟其他的摩托车是不一样，停的方式不一样。那警方觉得。有问题，所以就去前查看，也发现在摩托车,车牌被当事人拔掉了。那后来警方就通知来支援的警力，就把那个调压厂团团的包围，因为也防止他他逃脱。后来就进去询问店员，就得知说他包了一个包厢在二楼，然后警方就召集警力就上去楼上把他给找到了。那警方推开包厢门的当下，这个凶险竟然在看自己杀人的新闻。然后面无表情，他就是看到警方进来，他也没有做任何的挣扎，就是非常冷静。然后警方就直接确认他的身份是不是真性男子，他说是，然后就就告诉他说他涉及这个很严重的这个杀人命案，就把他戴上手铐就带离现场，就带到当时承办的那个第六分局去。所以他那时候抓到他的时候是大概几点的事情啊？整个案发过程是从早上九点半开始，然后警方一路的搜查，搜查到下午的五点多将近六点，找到他的行踪，就在那个钓虾场里面。那大概是七点多左右把他带回第六分局
0: 。七点多，所以他们移送检方的时候应该是隔天还是
1: ？这个案子它有一个奇特的地方，就是说，因为这个案子属于台湾第二件这个随机杀人命案，所以当时非常受到社会瞩目。那当时承办那个检察官非常的积极，他也不等警方把案子去移送到地检署，他竟然自己开车到第六分局，就直接对征信男子做复讯。对，那征信征信男子在警方跟检察官讯问的当下，他是说，在台湾杀一两个人是不会被判死刑的，这是他留下最最冷血、最残忍的一句话，就是讲这个。对，然后他是说，因为他在网路上查到的，他这样做是不会被判死刑。然后另外的事情就是说。如果警方没有抓到他，他已经打算再到附近的那个星光三月百货再找下一个行凶的对象，就准备杀第二个人。那警方问他说：“为什么你要这么残忍对小孩子下手？”因为小孩子没有反抗能力。他说：“没错，小孩子是比大人好杀多了。”那个、警方觉得非常不可思议，对，就对这个男童的遭遇非常
0: 的心疼。所以那时候，警方在警局做讯问的时候，你应该也是。包括你在那一堆媒体守在外面嘛
1: ？对，当时应该集结了所有电视台跟平面媒体，大概几十家在外面
0: 、哦。那时候你们守到几点
1: ？那时候我们守到晚上的十十一点。对，因为他当天就拘留在那个分局里面
0: 。哦，那、啊、所以那时候有像现在这个时代一样有，有有什么就是所谓的正义哥、民众围在那边围起来，或是怎么样吗
1: ？当时倒没有那个要去打前方或怎么样。当时可能因为。当时的讯息还没有传递出来，還没有那么快，所以大家拍摄的过程还还算很平和。只是当时因为那个嫌犯戴着一顶安全帽，然后只露出他眼睛的部分，然后当时呃媒体都抢拍他的这个相貌。对，那他警方对他的头部做了很严密的保护，所以这个部分他倒也没有受到一些其他的伤害
0: 。那后来你有访问到那个受害男童的家属吗？那就是说家属在得知呃这个嫌犯。应讯的时候讲了这些话的时候，你你你问到你当时看到或者是问到家属的反应是怎么样
1: ？呃，这个家属其实男童家属其实也蛮可怜，因为男童是属于单亲家庭。那他那时候命案发生的时候他是国小五年级，那平常是由他爸爸带他，那假日才去跟妈妈相处。那他还有一个我记得是哥哥还是弟弟，对，家里两两三个小孩子，然后那个。我们到现场的时候，他爸爸是哭着跟媒体讲说，请媒体帮帮他，因为他们家里的家境并不是很好，因为他小孩都靠他爸爸在赚钱养养他们。那他的那个房子就是一个破旧的公寓了，就在那个案发现场的附近，是个破旧的公寓。那进去之后，就是看到男童的那个使用的一些文具，还有他的一些书桌了，然后他摆放一些东西。他爸爸就在翻阅那些他小孩子写的功课啊什么，然后跟我们说，小孩子其实蛮优秀的。在学校其实呃蛮受大家的欢迎，人际关系很好，然后老师也把他选为司法的小志工，就是他他的人际网络部分还蛮不错，那成绩也也也算不错，并没有因为他是一个单亲家庭就就受到这些影响，然后因为他爸爸有一直跟我们强调说他自己很辛苦，然后抚养这些小孩子，所以。当时在现场的媒体都于心不忍，就各自拿出那个，大家都各自捐钱给他父亲啊，就是拿出一千、两千块这样子。那对，当我们我们都有捐啊，我们觉得这个
0: 这个情境非常的可怜，这样对，所以算是多少帮忙一下后事的费用这样子。
1: 对对对，因为看起来他父亲就是身体已经快支持不住，因为那个当下是非常崩溃，就是看到小孩子无缘无故被被这样子杀掉
0: 。那有提到说，那个小朋友那天怎么会在汤姆熊？遇到这种事
1: ，因为那天早上就是他是星期六，那当天就是因为本来他星期五的下午就要去找他妈妈了，由于他妈妈那一天那星期五当天好像下大雨，所以他就妈妈说延到星期六。那星期六他跟他妈妈约定好是早上要去去他妈妈的家里，然后那个他就先到汤姆熊那边去消磨时间，因为他跟他妈妈约约在那附近等他妈妈来
0: ，然后就发生这样的事情。哎、欸，所以他他你说他有。几个兄弟嘛？啊哈，是只有这个小男童跟爸爸一起，是不是？呃，几小孩子都是跟爸爸住在一起。哦，那一天只有他要去跟妈妈见面的。对，那一天只有他跟妈妈妈妈见面。那你自己在采访这个案子的过程当中，有没有什么状况或者是什么情境之下，让你觉得你印象最深刻的地方
1: ？哦、呃，我印象最深刻就是遇到那个凶险的爸爸的部分，因为他爸爸看起来就是一副非常的事不关己啊。这个我觉得这部分。虽然说也不干他父亲的事情，但是我觉得他父亲从小都没有给真心男子一个很好的教育，导致他可能心理上产生一些很自卑的现象。因为包含他听说他身上有一些皮肤病啊，长一些藓这样子的一个问题，然后加上这个真心男子本身到后来也有衍生出一些忧郁的状况。那甚至据那个法院的判决书来讲，他还有吸食三非他命，这都是他后面衍生出来的一些负面的一些做法。有可能就是因为这些东西综合起来导致他后来杀人的意念。那这个部分，我是觉得他父母亲应该有一些责任，就是不能统统都都放给真性男子一个人去承担这个事情呢、啊，因为他从小毕竟是也生长在一个很畸形、很不健全的家庭，就是等于是两个家庭的悲剧。我觉得最最让人家觉得很可怜
0: 的是是这个部分。那你对就是整个案子里面，你应该也只有在那个。呃，警方抓到人送到分局的时候看过真心男子吗？对，就只有那个部分而已。嗯、所以说，对，最后他在法庭上面讲说，虽然他应讯的时候讲了这些话，但是他后来在法庭上他就说，他当初讲是觉得说他是想要自杀，然后他觉得他把话讲得越可恶的话，就越容易被判死刑。你觉得他这种讲法是就你采访的感觉来讲，他是真的有在这样想吗？因为其实这些男子，我们看起来本身他并不是一个，我我的
1: 感受啦，他不是一个很很穷凶恶极的一个歹徒，他其实就是我就觉得他后来因为人性上的一些问题，一些个性上问题导致一些偏差，所以我觉得当时他可能就是对这个人人事前已经绝望，他才会去讲这些呃包含杀一两个人不会判死刑，然后甚至说他要吃免钱牢饭，然后甚至甚至说他要继续杀人这样的话，那可能就是因为。一时那个情绪过不去，所以才会，呃，有这样的狂言发生那可能到到了那个监所里面，有人帮他做一些心理上辅导，慢慢诱导他，他才讲出他心里面真正的一些一些想法。我觉得这个部分确实可能比较接
0: 近他内心的声音，所以他在法庭上的部分，可能就是事后有接受开导之后，比较接近他内心的声音。就对。对好，那我们今天就谢谢玉才跟我们的分享。也感谢听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《形式特搜》，我们下次见，谢谢各位
1: 。想听爱听就在静好听。